0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de IMIC. Esta semana estoy con Marc Maciá de NoviCap. NoviCap empezó hace siete años y se propuso la difícil hazaña de competir con la banca. Su objetivo es competir concretamente con los productos de financiación a corto plazo. Financiación de circulante, factoring, confirming… Todas estas palabrejas que aprenderemos en este podcast y entenderemos cómo funcionan. ¿Y cómo pretenden competir? Utilizando la tecnología. Mejor información en tiempo real de cómo están funcionando los negocios. Con lo cual mejor scoring, con lo cual menos morosidad y más rentabilidad. Mark nos cuenta lo duro que ha sido escalar estos 7 años, un cambio de modelo de negocio que les hizo crecer exponencialmente después de pasar un periodo flat. Nos cuenta por qué la empresa está en Londres, cómo pasaron por Techstars y cómo levantaron 2,8 millones de dólares. No os podéis perder este episodio que entra en el mundo de las fintech y nos explica qué ha pasado, por qué aparecieron tantas fintech y de golpe desaparecieron aunque Novicap sigue luchando y sigue creciendo. Y aprovecho este momento para recordaros a todos los emprendedores que estáis planteando arrancar un proyecto, que tenéis capacidad de ejecución, que pensáis en grande, que si estáis buscando pasta en las primeras etapas, en ITNIC financiamos primeras etapas de los proyectos. Invertimos 150.000 euros en proyectos en las primeras etapas. Hacemos una sesión de pitching todos los jueves de 7 a 8, a la que os esperamos si os queréis apuntar. Y este podcast es posible gracias a Factorial, la plataforma de recursos humanos que permite a las empresas conectar a sus empleados, permite tomar decisiones más rápido y con información. Cuando los procesos son digitales, las firmas de los contratos, las ausencias, los variables, todo está pasando en un mismo sitio, en una plataforma. Las compañías pasan a decidir mejor, con datos y más rápido. Por eso os recomiendo que echéis un vistazo a Factorial, si sois responsables de recursos humanos, de los directores o managers de vuestras empresas. Y sin más, os dejo con el podcast de esta semana con Marc Maciá
1: y NoviCap. Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de Innic. Yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con Marc Maciá. ¿Qué tal, Marc? Muy bien, gracias por invitarme. Marc es fundador de NoviCap que es un player de financiación eh, no bancaria. Eh, ahora nos explicarás cómo compites con la banca de facturas eh, para empresas medianas, ni muy grandes ni muy pequeñas, entiendo, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo os diferenciáis eh, de la banca? O sea, el negocio de la financiación eh, normalmente lo ha monopolizado la banca, ¿no? Eh, y desde hace años aparecen players de fintech, ¿no? Que intentan robarle algo de este negocio a la banca. ¿Por qué un cliente debería ir a NoviCap y no a la Caixa, Bank, de Sabadell o un banco de tradicional?
1: Sí. Pues, a ver, hay dos partes, ¿no? Una parte, como dices, robamos clientes a la banca, ¿no? Y, y otra parte, ampliamos el mercado, ¿no? Que creo que también es un poco la, la gracia de nuestro modelo de negocio. En, por el lado de robar clientes a la banca, yo diría que es la parte más pequeña, pero es sobre todo eh, empresas que están básicamente cansados ¿no? De, del servicio que ha habido en los últimos años por parte de la banca o de la tendencia que hay. ¿no? Hay una tendencia a cerrar oficinas, por ejemplo, a sobre todo para las empresas pymes más pequeñas no tener una, una atención al cliente muy buena o una atención personal… Eh, y luego, pues, hay los temas históricos de la banca, ¿no? Cuando todo el mundo lo sabe, vas al banco y pides un, un crédito o, o una. quieres abrir una línea de factoring, a lo mejor estas tres semanas o cuatro semanas para, de papeleos hasta que consigues abrir esa línea, ¿no? O también un caso interesante: en agosto nosotros cerramos muchos clientes porque los bancos están cerrados, no está la gente de riesgos no trabajan, o en navidades también nos pasa, nosotros somos capaces de, en un par de semanas abrir una línea de financiación y son épocas de, de mucho trabajo para nosotros, no porque los otros no, no están trabajando, no son casos así interesantes eh, pero lo, lo que yo creo que es más importante y, y la parte más grande de nuestro negocio es cómo ampliamos el mercado y básicamente eso es gracias a la forma en que analizamos el riesgo nosotros, a diferencia de la banca que mira tu histórico pasado, y muchas veces es muy pasado, de hace dos, tres años, ¿no? de, lo, de lo que tienen números. Nosotros focalizamos el riesgo en el presente y en el futuro de las empresas. Para nosotros es más importante lo que vas a hacer el año que viene que no lo que hiciste el pasado o el anterior. Y sobre todo también en el producto de factoring, como al final lo que financiamos son facturas, que las va a pagar un tercero, lo que hacemos nosotros es centrar el análisis de riesgo en el tercero, en el pagador de la factura. Entonces, si tú eres una pyme o una startup que estás creciendo mucho, pero que tus números o tus finanzas no son aún muy buenas, pero tu cliente, no sé, es un corte inglés o Coca-Cola, pues yo me, me, me respaldo en el riesgo del pagador, que es corte inglés y Coca-Cola, y por lo tanto seguramente te voy a poder aceptar la financiación. ¿no? Entonces, uh -huh. analizar el riesgo distinto es la forma en que lo, lo hacemos.
0: Estoy de acuerdo contigo que el, que el riesgo eh, de la financiación está en el futuro y entiendo que todo el mundo le preocupa eh, entender cómo es el futuro. ¿Pero cómo vosotros entendéis el futuro? Sí. ¿Tenéis una bola de cristal no, escondida?
1: <risa> no, 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 no tenemos bola de cristal, pero lo que sí hacemos es, eh, a través de nuestra tecnología, eh, por lo menos tener los datos más actualizados. Por lo menos del presente. Evidentemente no tenemos datos del futuro de las empresas, pero sí del presente, ¿no? Por ejemplo, los bancos se basan en auditorías. Tú presentas una auditoría una vez al año y cuando tú presentas esa auditoría es una auditoría no de ese mismo año, evidentemente, es del año anterior, ¿no? Y muchas veces esa auditoría la presentas pues en julio, ¿no? Entonces, los bancos normalmente a partir de verano ¿no? De, de pongamos 2021, este año. no A partir del, del verano de 2021 empezarán a analizar los números de las empresas del 2020. Claro, están basando su decisión en lo que una empresa ha hecho pues, un año antes. no Entonces nosotros lo que hacemos, por ejemplo, es estamos integrados con los softwares de contabilidad de las empresas o les pedimos documentación como son los IVAs, como son los impuestos que pagan las empresas, nos lo suben en la plataforma y sacamos todos esos datos. Son datos... Al mes o al día, ¿no? Tenemos los datos muy actualizados. Eso nos permite saber cómo está la empresa hoy y no cómo estaba hace un año. Entonces, tomamos la decisión eh, en base a, a eso. Y, por otro lado también, digo lo del futuro, porque al final nosotros nos basamos en estas facturas futuras que vas a recibir tus, eh, los pagos, ¿no? Entonces nosotros miramos mucho cuál es la evolución de, de tu facturación, si tú eres una empresa que te financias de, con Novica, pues de tu facturación con un cliente X. Como todos los pagos de las facturas pasan a través de nosotros, podemos ir viendo cómo evolucionas y cuánto vas a facturar el mes que viene y el siguiente y el siguiente, porque como nos traes todas las facturas, lo vemos, ¿no? Entonces nos basamos más en esto que en una auditoría que es de hace pues, eh, muchísimo tiempo.
0: Yo me he tocado pedir mucho dinero en, en, en los bancos, <risa> desafortunadamente. Eh, siempre me han pedido los divas, ¿eh? Siempre me han pedido los divas, me han pedido el último cierre. O sea, sí que es verdad que siempre adjuntas el último cierre auditado del año anterior, pero se van te miran
1: todo lo todo, que pueden. Todo, todo, todo. Sí, sí, está claro. O sea, te van a pedir toda la información. Esta es otra diferencia también entre nosotros y un banco, ¿no? Que nosotros te pedimos, eh, no te pedimos un plan de negocio, entre comillas, inventado, un Excel mmm, ahí donde explicas 25.000 cosas, porque creemos que cada empresa eso lo hace de forma diferente, ¿no? Y
0: todos, todos los Excel son lo mismo, es un bache, estás en un bache de unos meses y luego lo petas. Sí,
1: <ríe> exacto, todos, to, todos, el futuro es muy bonito, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿para qué quiero ese Excel? ¿no? Entonces nosotros nos basamos en, en información. Real, ¿no? De lo que está pasando de los IVAs. Pero lo que yo me quería decir es que cuando. Que, que la información que más peso le dan desde el punto de vista de riesgos a la hora de analizar son estos datos auditados, ¿no? Que es Donde realmente ellos se fían, ¿no? De que ha habido un auditor que ha comprobado y que ha mirado esos esos datos, ¿no? Entonces, por eso decía lo de... Evidentemente que te lo, normalmente te lo piden todo, ¿no? Pero otra cosa, una cosa es lo que piden, otra cosa es sobre lo que basan normalmente sus decisiones de, de riesgo.
0: O sea, vosotros eh, podéis afirmar que tenéis un mejor criterio de estudio del futuro que un banco
1: yo creo que sí sí y un saludo
0: aquí a los directores de riesgos <ríe> de los bancos
1: Uy, esto es buenísimo porque nos hemos reunido muchas veces con, con departamentos de riesgo de, del mundo bancario ¿no? Y, y de hecho en, ha sido en procesos de intentar establecer colaboraciones con bancos porque como te decía al final nosotros, nuestro objetivo no es eh, para nada robar negocio a la banca sino colaborar con la banca eh, y ahí muchas veces es donde nos, nos hemos encontrado en conflictos donde desde departamentos de riesgo del mundo bancario no se ha querido aceptar que nuestro análisis de riesgo no es que sea mejor, es diferente y nosotros podemos financiar unas empresas que ellos a lo mejor no pueden no yo creo que lo que te decía antes es el ejemplo perfecto el no basar nuestro análisis de riesgo en la empresa en sí que financiamos, sino principalmente en el pagador de la factura, esto es algo que los bancos no hacen. Ningún banco. Ellos siempre te miran a ti y también puede que miren el pagador de la factura. Pero principalmente el riesgo, aunque sea un factoring, un producto de factoring, siempre se va a basar en, en tu empresa, no la de tu pagador. Y, y es un caso muy claro. Nosotros es todo lo contrario. Por ejemplo, trabajamos con muchas empresas que trabajan para la administración pública. Oye... Yo, si la administración pública me confirma que esa factura eh, la tiene pendiente de pago y que me la va a pagar, de, aunque sea dentro de 100 o 200 días, yo te la financio. Yo estoy dispuesto a asumir ese riesgo. O 200 años. O, o 220 días. <risa> depende de depende, cómo vayan. Depende como Oye, vaya, ¿no? Y
0: Entonces, eh, si miramos los ratios, vuestros ratios de morosidad, eh, ¿son mejores sí. o peores que los bancos? Claro, mejores.
1: Esa es, la, esa es la gracia.
0: Eso es lo que toca que decir pero ¿Lo, lo tenéis? Sí, ¿Esta sí. información tenéis esta...?
1: C 100%. De hecho, por Tenéis ejemplo, menos volumen que los bancos. Sí, claro. Con lo cual, la, la significancia sí. estadística será menor, pero... Sí, pero bueno, nosotros hemos, eh, a día de hoy hemos financiado más de 50.000 facturas. O sea, o oh, el año pasado un volumen, por ejemplo, son cerca de 200 millones, 190 y pico millones de euros. O sea, hay volumen, eh, cerca de 500 clientes. O sea, que yo creo que ya tiene... Ya tiene los números y ya empiezan a, a tener eh, sentido estadístico, ¿no? Uh -huh. eh, eh, es verdad, no sé, si un día tenemos el volumen de la banca, que es lo nuestro multiplicado por 100, es verdad que es mucho más, eh, bueno, habrá que ver, a ver si seguimos ¿no? con estos buenos números, pero pero sí, por ejemplo, el, el, lo que llamamos NPLs, non-performing loans, estamos por debajo del 0,5%. Eso es muy bajo. El
0: la... 0,5% nunca, nunca se devuelve.
1: No, de, esto es de, de cuando una factura llega al día de pago y pasan más de 90 días del día de pago, nosotros lo empezamos a considerar como non-performing o como que no se paga y entra dentro de esta ratio de morosidad. Entonces, hay un 0, 5, menos de un 0,5% de las facturas que nosotros financiamos que existe esto. Luego puede ser que al cabo de un año, como ha pasado muchas veces pues a través de un periodo de recuperación o lo que sea, pues conseguimos eh, recuperarlo, ¿no? Pero, pero sí.
0: Antes has apuntado como segmento de captación la gente quemada de la operativa de los bancos en agosto, que no hay nadie, y se viene a Novicap. <risa> También hay otro segmento que igual es más peligroso para vosotros, que es aquella gente que no les dan crédito al banco, ¿no? Uh -huh. Entonces dicen, no me da crédito al banco, me voy a ir a Novicap. Pero esto, este segmento tiene una antiselección, son los
1: malos. Ahí es donde está también el punto interesante. 100%, ¿eh? O sea, financiamos a muchas empresas que la banca o, o les dice que no o les dice hasta aquí y ya está y ellos necesitan un poco más, ¿no? Ejemplos de eso. Pues eh, puede haber empresas que han pasado un proceso de reestructuración financiera. Eh, pues que se han vendido a un private equity y el private equity ha realizado una quita con los bancos de deuda. bueno Hay muchos tipos de casos donde, donde ha habido algún tipo de reestructuración o, o de situación interna financiera de, de distrés. En cuanto pasa eso, la banca automáticamente tiene que provisionar un 100% de la financiación o de la deuda que concede a estas empresas. Cuando pasa esto, la banca cierra el grifo. Cuando hay un proceso de quitas, reestructuraciones de empresas, cuando pasa todos todo estos casos, la banca deja de financiar. Tú dirás, ostras, estas empresas tienen más riesgo. Bueno, puede que sí, puede que no. Hay algunas que sí, algunas que no. Y ahí es donde está un poco la gracia, de nuevo, de analizarlas de una forma distinta a la tradicional y decir, oye, si esta empresa sí ha pasado un proceso de reestructuración, pero, por ejemplo, acaba de entrar un private equity y ha invertido, no sé, eh, 25 millones de euros en esta empresa. Hoy mismo, yo sé que hoy mismo han entrado 25 millones de capital en esta compañía, ha entrado en private equity, ha reestructurado todo. Hombre, a corto plazo, eh, que es nuestra financiación, que al final son facturas que se pagan a 90 días, el riesgo desde nuestro punto de vista, si el cliente o el pagador de la factura es bueno, es bajo. Otra cosa es que esta empresa dentro de uno, dos, tres años, el private equity apriete para que crezca y, y surjan problemas. ¿no? Esto también lo ve el banco. Si han entrado 25 millones en el balance, pues... Lo ve, el banco pero lo ve. no lo financia porque al final internamente también tienen este problema de provisionamientos. Que cuando, por ejemplo, entra un private equity y realiza una quita o saca a los bancos de, del balance, eh, los bancos automáticamente tienen que provisionar el 100% de la deuda que tienen. Y, y, y este banco
0: en particular pero luego hay otros de, bancos de al lado, sí, eh... sí.
1: ahí es donde estaría la gracia es donde nosotros podemos de, donde tenemos que encontrar ¿no? O, o, o jugar un poco decir vale habrá otros bancos pero lo que pasa muchas veces es que cuando hay una empresa eh, no sé una empresa que factura 50 millones de euros normalmente trabajan con los 3, 4, 5 bancos principales ¿no? Uh -huh. y cuando entra el inversor de fuera o cuando se hace una reestructuración financiera todos se ven afectados, ¿no? Pero sí, sí, es, es un buen punto. ¿eh? Podré, puede venir un banco cuarto, quinto, sexto, que no estuviese en el pool inicial y que, las, y que los financie, sí, sí. Eh,
0: ¿Cuál es vuestro producto principal y, y cómo funciona? Has hablado del factoring. Eh, ¿Podría explicar un poco qué es el factoring, cómo funciona hmm. y qué
1: otros productos tenéis aparte del factoring? Sí. Eh, nosotros empezamos en, en, en 2015 con factoring. Factoring básicamente es lo que comentábamos. Cuando una empresa, sea el tamaño que sea, tiene clientes solventes, lo que puede hacer es, en lugar de esperar eh, 60, 90, 120 días a cobrar sus facturas, lo que puede hacer es venir a NoviCap, subir estas facturas a nuestra plataforma y nosotros lo que hacemos es anticipar el cobro de estas facturas, ¿Qué pasa? Que nosotros el día uno, cuando se emite la factura, ya le damos el dinero a la empresa y lo que hacemos nosotros es cobrar directamente de sus clientes. Eso es factoring. Es pues
0: una financiación muy a corto plazo, 60-10. ¿Más de 60-10 se puede sí, legalmente hacer una factura?
1: No, <risa> principio no, pero hay muchísimas, depende del sector. Por ejemplo, administraciones públicas han mejorado, las medias ya no son las que, que había antes... Pero, pero, pero sí, hay, hay facturas a 90, 120. Por ejemplo, el sector construcción vuelve a estar a mínimo 120 y 180 días también vemos, ¿no? Entonces. Eh, claro, cuando una empresa tiene que esperar 180 días a cobrar sus facturas, pues le interesa mucho. ¿Y tiene mucho. que pagar nóminas hoy? Exacto. Le interesa mucho anticipar el cobro. Eso es factoring, ¿no? Eso es lo que empezamos a hacer en nuestros inicios en el sector PyME y poco a poco lo hemos ampliado a empresas prácticamente de, de cualquier tamaño. Entonces, a lo largo de los años, lo que hemos hecho es ir sacando otros productos de financiación, pero también de corto plazo. Siempre de corto plazo. El segundo producto que sacamos ya hace tres años más o menos es Confirming. Es muy parecido. El Confirming, en lugar de nosotros ir directamente a una empresa que trabaja para grandes empresas, es un poco al revés. Vamos a la empresa grande y le decimos, oye, tú tienes muchos proveedores que les estás pagando a 120 días y seguramente necesitan financiación. Eh, ¿Por qué no llegamos a un acuerdo entre tú y yo que cuando te emitan las facturas yo los puedo financiar? Entonces... Es muy parecido al factoring, pero en lugar de llegar a acuerdos de uno por uno con todos los proveedores de una gran empresa, lo que hacemos es directamente ir a la, a la empresa más grande y llegar a un acuerdo con ellos para financiar a todos sus proveedores. Pero el cliente es otro. Claro, para mí el cliente es la empresa grande, más grande normalmente. En este caso, llego a un acuerdo con ellos, les computa a ellos como, como deuda y yo financio a todos, sus, eh, a todos sus proveedores.
0: Es un producto muy parecido. ¿Quién lo tiene?
1: El riesgo es directamente... Eh, en, en el caso del factoring, eh, muchas veces yo tengo el riesgo de los dos. Es decir, si no me pagaba uno, puedo ejecutar recursos sobre el otro. En el caso del confirming, no. Cuando yo hago un confirming, yo asumo el riesgo de la empresa con la que llego al acuerdo de financiar a sus proveedores. Y yo no... Si no me pagase esa empresa, los proveedores no se verían repercutidos. Ahí hay un riesgo adi adicional versus el primer producto, que es el, el producto de, de Un factory. riesgo para vosotros. Para nosotros, sí, sí. Claro, menor para, para,
0: para el proveedor. El, para sí. el proveedor pequeño, yo que sé, el agricultor que le vende a Mercadona. Por ejemplo.
1: Por ejemplo. Sí. Y luego ya, eh, por ejemplo, un, un cliente que está en nuestra página web es, eh, de este producto es la Sirena, de los congelados. Pues la Sirena ofrece a, a sus proveedores la opción de ir a Novica y anticipar el cobro de las facturas que tiene pendiente de pago la, la sirena. ¿no? Eh, otros clientes que también están en la web, de lo, de lo contrario, de factory, pues por ejemplo, Nomen, los arroces. Nomen es cliente nuestro, Nomen vende a grandes superficies, mercadonas, capravos y similares, que pagan relativamente tarde. Entonces, Nomen se financia con Novicap y anticipa el cobro de estas facturas. ¿no? Son los, los dos productos. Muy tecnológicos los dos, ¿no? Eh, sí, sí, no, en, realidad, en realidad sí, o sea, la, 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 la gracia aquí, un poco también, por ejemplo, el segundo producto que hemos hablado, el Confirming, la gracia aquí es que todo funciona a través de nuestra plataforma. Es decir, sí que hay, sí que hay evidentemente, la parte financiera, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando la sirena quiere emitir pagos a sus proveedores a X días y ofrecerles el, el anticipo de estas facturas, lo que hace es subir un archivo en nuestra plataforma y nuestra plataforma automáticamente se comunica vía correo electrónico con todos sus proveedores. Les dice, oye, tienes la opción de anticiparte el cobro de la factura. Entra en la plataforma NoviCap y te puedes anticipar ese cobro. Clican ahí, entran en nuestra plataforma, ven el coste de anticiparse la factura, pueden aceptarlo... Y el día después, normalmente, reciben el, el pago. O sea, el, es todo diferente. O sea, el,
0: el coste siempre lo paga el proveedor. En ese caso, en el caso de Confirming, el proveedor de la sirena.
1: Eh, y Ambos. En el... en el caso de Confirming, hay una parte del proveedor de anticipo y una parte que también le cobramos a la sirena por montar este sistema, básicamente para ellos, para anticipar el cobro. Entonces, es un poco. proveedor paga y la sirena también paga. En el caso del factoring, del primer producto, solo el proveedor paga. Vale. La empresa grande no, no paga nada. Simplemente nos paga nosotros directamente las facturas y ya está. ¿Y cuánto paga? Depende, de, depende del riesgo. Eso es lo más importante. Al final estamos financiando a empresas. Entonces, por ejemplo, si tú eres una empresa que trabajas para una administración pública o para una empresa muy grande, muy solvente, lo normal es un 1% sobre el valor de la factura a 60 días, más o menos. Un, eh, un 1% anual. No, no, un 1% eh, a 60 días sobre el valor de la factura, mm. que sería un ATAE de un 6%, más o menos. Vale. Eh, si tu cliente es una empresa de mucho más riesgo, pues puede ser más. Puede ser un 1,5, un 1,8, depende, depende del, del tipo de cliente. Eh, también puede ser menos. Si tú eres una empresa muy solvente y además trabajas para clientes muy solventes, pues puede estar por debajo del 1. De hecho, hasta el 0,5% es un poco el mínimo que nosotros cobramos sobre un valor de la factura, que sería un 3% anualizado a nivel de precio. ¿Cuál es vuestra media? vuestras medias ¿Típica factura? La media está anualizado, hablaríamos entre un 4 y un 6% anualizado, que es entre un 0,8 y, y un 1% del valor de la factura, más o menos. Es la. Pero la el, el tamaño de la factura medio. Ah, tamaño de la factura media. Eh, es que tamaño de factura eh, no, te, no te sabría decir porque es que hay. Claro, piensa que hay empresas que emiten miles de facturas muy pequeñas y hay otras que emiten una factura de un millón de euros. Lo que te puedo indicar un poco, nosotros al final tenemos clientes pymes y corporates y lo que sí te puedo decir es tamaños de líneas de financiación. Las pymes con las que trabajamos nosotros, que son las empresas entre 2 y 10 millones de euros de facturación, tienen líneas de factoring con nosotros de 300.000 euros de media, es la línea que tienen con nosotros. Y las empresas corporate, que para nosotros corporate significa empresas que facturan entre, entre 10 millones para arriba, eh, el tamaño medio de línea es unos 2 millones y medio. De, de línea de factoring de, de, con nosotros. Pero
0: las empresas corporate son las que hacen del confirming, ¿no?
1: O también las, factoring. Las dos. Mm. Sí. O sea, las corporate pueden trabajar con nosotros con factoring y con confirming, las, las pymes solo les ofrecemos el producto de factoring. Estos son los dos productos iniciales. Eh, Ahora mismo tenemos un tercer producto adicional que, que para nosotros ha sido muy interesante porque es el primer producto puramente tecnológico donde nosotros no asumimos ningún riesgo financiero, que también está bien porque la verdad es que asumir riesgos financieros siempre es estresante ¿no? para, para, para todos, eh, que se llama Dynamic Discounting, que es muy interesante porque lo, lo que hacemos es muy parecido a lo que os he comentado del confirming. Lo que hacemos es ponemos a la disposición de las grandes empresas eh, nuestra plataforma para gestionar pronto pagos con sus proveedores. No sé si os habrá pasado en, en ITNIC, pero una cosa que, que está sucediendo ahora desde el mundo bancario es que las empresas que tienen excedentes de tesorería, eh, los bancos están empezando a cobrar. Pues sí. excedente. No sé si lo habrás escuchado. Sí. Indignante, no lo siguiente. ¿no? Cuando recibes esta llamada. Sí. Sí. Exacto, es como decir, ostras, me estás cobrando por tener dinero contigo. no? Lo, el mundo un poco que al te, revés. Te da ganas de decirle, no se preocupe usted, Me sí. voy al banco del lado, pero también te puede llegar a decir sí. lo mismo. ¿no? Exacto. <risa> Entonces, ahí hay un poco la, 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 la gracia que, de lo que hemos hecho nosotros. es Hemos creado una plataforma que la empresa que tiene un excedente de tesorería lo que puede hacer es ofrecerles a sus proveedores eh, anticipar el cobro de las facturas. Y en lugar de ser a través de Novicap que Novicap sea el financiador de esa factura, es la misma empresa eh, que anticipa con su propio cash el pago a su proveedor. Y tú me dirás, bueno, ¿a cambio de qué? Pues a cambio de un descuento. A través de la plataforma Novicap, para por un ejemplo, pues ITNIC podría ofrecerle a sus proveedores, oye, recibo el recibe el pago de la factura hoy si me das un 1% de descuento de la factura, por ejemplo. Pues lo que hacemos nosotros es permitir, por ejemplo, a Inic, ofrecer a todos sus proveedores este anticipo de las facturas a cambio de un descuento. Nosotros nos encargamos de toda la, la parte operativa también. Tenemos un equipo de operaciones que se encarga de eso. Y de esta forma, las empresas pueden optimizar su caja. Oye, que tengo excedente de tesorería, pues les ofrezco anticipar el cobro. Que no Un poco, lo tengo, un poco pues perverso,
0: no, lo ¿no? Esto porque tú dices... Yo te pongo las reglas al proveedor de me vas a pagar a 60 días. O sea, ya de por sí esto dices, bueno, ok, te lo acepto. Y luego te digo, ah, pero si quieres, <ríe> te puedo cobrar <ríe> un descuento o un interés, eh, le puedo, lo puedes ver como quieras, para cobrar hoy. Sí. ¿Qué es... incentivo tengo yo de, de, o sea, tengo incentivo de alargar el plazo ya que yo pongo la regla? lo máximo posible. ¿no? Claro,
1: ahí, ahí estoy muy de acuerdo contigo para empresas que, entre comillas, se aprovechan ¿no? de su posición de poder. Al final, la realidad es que el mercado es como es y, y creo que tiene sentido cómo está estructurado, que es que las empresas pagan a 30 o 60 días dentro de plazos razonables. Para mí, si tú eres una empresa que pagas a 30 o 60 días, que es lo razonable y legal, y tú tienes excelente tesorería porque has gestionado muy bien tu negocio... Pues oye, si tú le quieres ofrecer a tu proveedor el anticiparse ese, esa factura a un pequeño coste que seguramente sea incluso más barato de lo que le cuesta a él financiarse con el banco, ¿por qué Pero no, no? en cualquier
0: caso será la factura que te emite a ti, no factura que emite a otros, ¿no? Claro, claro. Siempre es tu propia... Claro, tu Porque propia. igual podría haber una oportunidad de negocio para las empresas que tienen excedente de tesorería, proveedores
1: conocidos, ofrecerles algún tipo de línea de factoring. Sí, sí, eso lo hemos pensado también porque hay empresas que, como tú dices, no tienen mucha tesorería, en... no hay muchas, pero hay no algunas. <risa> hay empresas que tienen excedentes muy grandes de tesorería y ahí, ahí es donde los puedes decir, oye, aparte de financiar a tus propios proveedores, nosotros tenemos muchísimos más, pero ahí hay un riesgo, ¿no? Porque ostras, eh, estás pagando a otras empresas, no sabes quién son. Bueno, hay hay un riesgo asociado y muchas veces eh, es complicado. ¿no? entonces Y también tampoco son tantas empresas las que tienen tanto excedente de tesorería que les da para sus proveedores y, yeah. y otros. no
0: Entonces, ¿has hablado de confirming, de factoring y algún otro modelo de financiación
1: a corto plazo? Dynamic discounting, que no es financiación, vale. que es el software este que hemos comentado y no los hemos sacado. Eso es pura tecnología, ¿no? En Eso en este es pura caso. tecnología, sí. Una plataforma para que tú... Tú te lo gestiones con tus proveedores, vale. tus archivos de, de facturas y tal. Y, y no lo hemos sacado aún, pero lo sacamos este año. Eh, financiación de contratos. Vuelve a ser eh, financiación a corto plazo el funcionamiento es muy sencillo y ahí entra un producto interesante que también es la parte SaaS, es decir, el mundo SaaS se basa en contratos, muchas contratos veces contratos de servicios, exacto, muchas veces pueden ser anuales o pueden ser mensuales depende, ¿no? entonces nosotros lo que estamos haciendo sobre todo para los contratos que tú por ejemplo cobras cada mes ...pues te damos la opción de anticiparte un porcentaje del contrato. Pongamos que estamos pues, en el mes de octubre, ¿no? Y tú sabes que ya el año que viene estás renovando los contratos de octubre 2020... ...estás renovando los contratos del 21. Pues tú podrías venir a NoviCap y decir... ...oye, yo el 21 ya he renovado con tal empresa... ...el contrato anualmente es, no sé, un millón de euros... Y necesitaría una parte de este contrato pues, para seguir creciendo, para lo que sea. Pues nosotros lo que hace, hacemos es, oye, de este millón de euros te anticipamos un 30%, por ejemplo. Pues te anticipo hoy 300.000 euros y la forma en que me lo vas a repagar, en lugar de tú darme cuotas como un préstamo, es mes a mes cuando vayas cobrando el contrato, yo te voy a retener una parte. Uh -huh. Y durante los siguientes 12 meses tú me repagas estos 300.000 euros que yo te he anticipado.
0: Aquí hay dos, dos casuísticas, la que es, sería un producto como servicio, que es bastante estandarizado y conocido de antemano, eh, qué es lo que vas a recibir a cambio de tu cuota, un SaaS, ¿no? un SaaS por ejemplo, sí. y luego están ya los professional services, donde hay todo tipo de casuísticas, peleas, conflictos,
1: eh, que se pueden dar en cuanto a cómo se ha entregado el servicio. Empezaremos por lo seguro, como siempre en los productos financieros hay que ser, hay que ser precavido, empezaremos... Por contratos muy estables, seguramente pediremos históricos. Oye, ¿cómo han ido tus pagos del pasado? Para poder pues decir, oye, a ver cómo va a ir el siguiente año. Entonces, empezaremos por los productos más estándares, donde pues esté ya todo preacordado y sea, sea sencillo. Y poco a poco... A ver, este producto al final también nos basaremos en la, en la empresa en la que estamos financiando. Aquí sí que estamos tomando un riesgo alto... De, de que como tú decías haya un problema y el mes 3 la empresa deje de prestar los servicios no se cobre y... me habías
0: dicho que harías no sé qué y has claro. dicho no sé qué no sé entonces cuántos.
1: claro ahí tienes que mirar muy bien la empresa a la que estás financiando y decir oye cómo está esta empresa va a poder prestar estos servicios el año que eso viene eso no lo habéis
0: hecho todavía bueno, no lo, lo tenemos
1: diseñado, pero no lo hemos lanzado y no lo hemos abierto al, al
0: público. Lo que sí que es verdad es que hay mucha tendencia en el mercado, o mucho ruido, eh, que no sabes si es tendencia y si se va a consolidar o no, en cuanto a financiación de SaaS. Eh, en Estados Unidos, sobre todo. Están sí. apareciendo players eh, y están, están levantando rondas. Otra cosa es que luego esto sea un, un negocio.
1: Hmm. Sí, con nosotros han hablado unos cuantos de estos, porque al final, eh, bueno... Eh, es normal no todo el mundo ha tenido la idea de ah yo tengo un SaaS es muy recurrente por qué no en lugar de hacer una ronda por qué no me financian las cuotas SaaS no que evidentemente un banco difícilmente lo hace no porque le dices SaaS y, y no entiende no entiende nada supongo que es complicado eh, lo que pasa que de la tendencia a que esto suceda, yo creo que hay un, un gap importante, ¿no? Y nos han contactado varias de estas empresas diciendo, oye, eh, nosotros hemos, nos integramos y todo lo que tú quieras, pero ¿y de dónde sacamos el dinero para financiar esto? Claro. Es que yo creo,
0: o sea, ya los founders, lo que me encuentro yo habitualmente es que no entienden su modelo de charn. Ya no digamos los bancos. Claro. Que, tienen que financiar? Claro. Eh, bueno, no sé. Es ¿Cómo un
1: financiador sabe? Exacto. De esos clientes que vas o contratos que vas a anticipar, ¿cuántos van a hacer churn, ¿no? ¿Cuántos se van a dar
0: de baja, no? Sí. Otra cosa son contratos multianuales y tal, pero esto ya serían facturas casi lo mismo del factoring, ¿no? Sí, sí, exacto.
1: Sí, uh -huh. si, me, si te dejan emitir la factura el día uno, ya es un factoring porque ya financias una factura.
0: Vale, entonces, para, para resumirlo y entenderlo, o sea, vuestro core business... Eh, ¿Está en la captación de clientes? ¿En la forma de hacer rating o scoring eh, de esos clientes? ¿En la experiencia de usuario en la que todo esto pasa?
1: ¿O en el acceso a la financiación? Exacto. Eh, ¿Cuál es... de esos cuatro? <risas> no, to es todo. Es una combinación, claro. Es que depende de lo que decíamos antes, ¿no? Depende del cliente. Si tienen acceso de sobras a la financiación, solo vendrán a nosotros si ven un, un valor añadido que no tienen con su banco... Que puede ser desde el hecho de no tener que ir al notario. Y yo es que no, a nadie le digo, oye, vayamos al notario a firmar la póliza, no sé qué. No.
0: Sí, no, pero no me, no me he expresado bien. Ah, o sea, vale. Estas Perdón. cuatro cosas son cuatro cosas que sí o sí tenéis que hacer. Pero si tuvieras que definir cuál es vuestro core, o sea, desde luego acceso a financiación, comprar con un banco no será vuestro core. Habréis tenido que ir a buscar partners financieros. Claro. Eh, ¿cu ¿Cuál de estos cuatro crees que es más importante eh, para diferenciaros en el mercado?
1: Yo, yo creo, o sea, para mí el resumen es la tecnología que tenemos y lo que nos permite esta tecnología es un servicio muy diferenciado y mejor, más ágil, más rápido, online, etc. Entonces yo lo resumiría en tecnología, que gracias a la tecnología tenemos dos cosas. Un servicio y un análisis de riesgo y fraude, que no lo hemos comentado, pero fraude es una de las partes más importantes para el factoring, eh, que nos permite financiar a empresas que la banca rechaza. Yo creo que la, es, es tecnología que nos permite estas dos cosas. Un servicio totalmente diferenciado y, y mejor y un análisis de riesgo y fraude eh, diferente. El servicio y, y rating, podríamos sí. decir, ¿no? Sí. No tanto la captación. ¿De clientes? De clientes. No, al final ahí, evidentemente, tenemos un modelo de captación un poco distinto al, al, al de la banca, mucho más online, etc., 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 pero te diría que no es tan diferenciado como lo otro. Lo otro es que básicamente no existe en, en el mundo bancario. Vale. ¿Y de dónde sacáis la pasta? Para financiar a las empresas. Nosotros trabajamos con distintos fondos de inversión. Ninguno español. También hay aseguradoras dentro del pool. Tenemos, eh, tenemos eh, cerca de 10 fondos que nos proveen de capital. Y este capital es el que nosotros usamos para financiar a las empresas. Como tú decías... Por desgracia, a día de hoy, aún no tenemos eh, capital al 0% como tiene la banca eh, del Banco Central Europeo. Ese no es nuestro caso. Nosotros tenemos que remunerar a nuestros inversores. Y es por eso que, a nivel, a nivel de costes, normalmente no somos más baratos que la banca. Y por eso nos hemos tenido que buscar estos nichos, o que valoran mucho el servicio, o que la banca no financia. Porque, evidentemente, si nuestro coste de capital fuese el mismo que el de la banca... Podríamos ir de cara ¿no? a, a competir contra la banca, pero no, no, no lo podemos hacer porque al final el capital que nosotros atraemos tiene un coste. Eh, y ese coste es más alto que el que tiene la banca.
0: ¿Cómo se hace esto de buscar fondos de deuda? O sea, cuando empezaste, tuviste la idea, vamos a hacer esto fácil, democratiza, democratizar el factoring, etcétera. Entonces dices, bueno, ¿y ahora ¿de dónde sacamos el dinero? <risa>
1: El, 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 nos lo han preguntado muchas veces y es que ya te olvidas, ¿no? Cuando han pasado unos años, pero fue, fue la parte complicada. O sea, yo te diría... O sea, del marketplace que tenemos, entre comillas, tenemos inversores y, y a clientes, siempre decimos que los inversores son los fáciles, ¿no? Eh, pero al inicio no fue tan fácil. Es decir, al inicio fue básicamente dinero propio nuestro. Los primeros 5, 10, 15, mil euros que financiamos, todo esto era capital propio... O, o nuestro personal o de amigos conocidos familiares los primeros business angels que también metieron algo de dinero para financiar facturas y ahí poco a poco poco a poco le empiezas a dar vueltas empiezas a tener un poquito de track record ya te puedes ir del círculo cercano al siguiente círculo que es el amigo del amigo ya no es el amigo directo sino el, el siguiente paso y ese a veces ya podía ser un family office pequeño pues una inversoria un poco más profesional hasta el día que dices, ostras, ya tengo un volumen y un año y medio o dos de números, de histórico, que me permite ir al siguiente paso, ¿no? Entonces, es que no ha habido un secreto ahí. O sea, ha sido realmente hormiguita, poco a poco, ir creciendo, yendo a, pues eso, a conocidos, tal. Evidentemente, lo más importante, no perder el dinero de esta gente. Porque claro, como es un detalle. si al año uno y medio perdemos un 10% del capital que teníamos, pues seguramente no estaríamos hablando ahora, ¿no? Pero... Pero yo creo que poco a poco ampliando eh, es la única forma realmente de conseguir esto. Es verdad que también es muy importante, pues aparte de no perder dinero, la relación que tú tienes con esta gente y evidentemente buscarte la vida. Pero al final yo creo que si tú tienes facturas de buena calidad y un buen negocio con, con el, el ratio de morosidad bajo, la parte inversora, aunque, aunque no lo parezca, es la fácil de nuestro negocio. ¿Es,
0: ¿Es lo mismo? ¿Es el mismo perfil el ir a levantar pasta para financiar la compañía, el Venture Capital y tal, que los fondos de deuda? No. Son muy distintos, ¿no? Sí. sí son... cómo,
1: ¿Cómo de distintos
0: es el Roadshow y, y dónde lo hiciste?
1: Es, es muy distinto. Eh, al final, claro, el mundo, el mundo VC quizás como más visible, ¿no? Al menos desde mi punto de vista... Entre comillas, tú en, en, en un día puedes tener una lista de todos los VCs de Europa. no Es, es muy sencillo. no Y los filtras por países, por stages y, y casi casi fácilmente los tienes todos identificados. Aquí no. Porque en deuda hay muchos más players que hacen cosas distintas que no son tan públicos o no tan visibles. no Entonces... Eh, también los procesos de due diligence son muy distintos, son más private equity style, <ríe> o sea, más muchas veces más profundos, ¿no? Entran ya mucho a analizar todas las facturas que has financiado, a analizar el riesgo de pues, varias de ellas, a, a preguntarte por qué está así, por qué está no. Es un tipo de, de due diligence bastante distinto al, de, al del mundo del VC. Sobre todo te dirías distinto al VC Early Stage. Quizás si vamos a Busy Late Stage ya se empieza a aparecer un poco más, ¿no? Porque el escrutinio es ya es mayor y quizás sería más, más parecido. ¿Cómo organizamos un roadshow? Aquí uno de nuestros inversores eh, de Londres, eh, que es un multifamily office, por ejemplo, pues sí que nos ayudó un poco uh, con pues, presentaciones ahí y tal. Y luego ha sido todo a través de, de buscarnos nosotros un poco los contactos y de y de conseguir pues eh, hablar con la gente no hemos externalizado nada igual que cuando hemos levantado eh, venture capital siempre lo hemos hecho internamente esto también no hemos usado externos para ello y de momento nos ha funcionado. concretamente
0: tú o otro eh, mi, so
1: mi, mi socio y yo eh, él es el que lleva principalmente esta parte los dos eh, somos eh, somos parte del board, que son, somos tres personas, pero, pero él es el que lleva la parte más de, de fundraising. Uh
0: -huh. ¿Tenéis una oficina en Londres?
1: En Londres, en… Eh, bueno, ahora en ningún lado. Bueno, en Barcelona sí que se mantiene, pero, pero es más una sede. Eh, pero sí, en Londres, Holanda, en, y, y aquí en, en Barcelona, y en Madrid también.
0: Y la parte de Londres es más destinada a la gestión del inversor de
1: estos de fondos. Exactamente, exactamente. Sí, al final nosotros seguimos siendo una empresa inglesa, es decir, Novicap, es Novicap Limited. Y desde ahí, entre comillas, cuelgan las empresas en Holanda y, y en España. Es verdad que en España, como tenemos un volumen de negocio alto, tenemos todo el equipo de, de back office y el equipo comercial pues a, aquí centrado.
0: ¿Hoy sois unas 50 personas?
1: Sí, exacto.
0: ¿Cómo estáis distribuidos entre estas 50 personas?
1: Pues, eh, como te decía, prácticamente es todo el mundo aquí. Eh, en Londres son eh, dos personas que tenemos ahí full no, time. No,
0: distribuido en cuanto ah, a, a tipo de... A tipo de, de actividad.
1: De, sí. O sea, que ¿cuántos son desarrolladores? Eh, ventas. En, sí, tenemos los dos equipos más grandes es ventas y operaciones. Eh, Sería, yo creo, más o menos unos 20, yo creo que son unos 20 en ventas, unos 15 en operaciones. Luego tenemos un equipo técnico de 6, 7, 7 personas eh, y luego tenemos, claro, tenemos pues marketing que son dos, eh, financiero eh, que es uno director financiero recursos humanos eh, que es uno los dos socios y creo que estoy casi ya en los eh, sí más o menos. Menos. <ríe> más o menos sí. <ríe> no decir. sé si me no sé, bueno no sé si me ha dejado alguno pero principalmente es esto claro cuando digo ventas ventas sí que es ventas operaciones para nosotros incluye muchas cosas operaciones incluye riesgos incluye back office incluye compliance, ilegal y customer success. <risa> o sea, que son como muchos departamentos dentro de lo que llamamos claro, operaciones. Claro, que te voy a
0: preguntar, ¿eh? operaciones, ¿qué es lo que hace operaciones? O sea, ¿hace esta gestión, este eh, análisis de, del riesgo, lo hacen humanos o lo hacen algoritmos?
1: Hay, hay las dos, claro. Nosotros tenemos la plataforma que automáticamente, si tú dices, oye, yo soy empresa tal y mi cliente es tal, automáticamente la plataforma ya te asigna un riesgo. Te dice, oye, te puedo financiar hasta tal cantidad a tal precio. Luego, en función de las cantidades, eh, sí que hay más checks humanos o menos. Entonces, depende de... Eh, y también, lo, un poco el sistema como funciona, sobre todo por la parte de fraude, es con lo que llamamos red flags. Es decir si el sistema no detecta ningún red flag y la cantidad es pequeña, no hay interacción humana no hace falta que nadie esté ahí diciendo sí, 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 no eh, esa es otra gracia evidentemente que no, que no existe en el mundo bancario, en el mundo tradicional a medida que la cantidad va subiendo aunque no haya red flag, sí que puede ser que haya un cheque humano de que diga oye, está todo bien, tal y luego hay las red flags, ¿qué es una red flag? pues te pongo un ejemplo, siempre explico el mismo para no, no dar demasiados detalles de nuestro análisis de fraude pero por ejemplo si ITNIC quiere financiación y se conecta a la plataforma Novica y, por ejemplo, por lo que sea, porque es Navidades, tú te has ido con tu familia de viaje y te conectas desde Canarias y estás solicitando financiación para ITNIC desde Canarias, nuestra plataforma nos enseñaría... Bueno, pondría una alerta un red flag para que Riesgos lo revisara. ¿Por qué? Porque detectaría que la IP desde la que tú te has conectado está en Canarias y, según el registro mercantil, ITNIC está en Barcelona. Entonces... Al o sea, no... Si
0: quiero hacer un fraude en Novicap mejor lo hago desde la ubicación de la sede principal.
1: E ese, por eso siempre cuento el mismo, porque por lo menos este es el único que, que todo el mundo ya debe saber, porque siempre pongo el mismo ejemplo. Como esto, tenemos más de 100 red flags distintos que detectamos eh, para,
0: bueno, eh, claro, evitar el fraude. El fraude, el fraude es, ostras, necesito 100.000 euros, eh, me voy a inventar una, una factura mercadona de 100.000 euros, la voy a meter en... en en Novicap y a ver si me llegan 100.000 euros. Luego, la factura la cancelo o lo que sea.
1: Claro. Hay mil tipos de fraude, sí. O sea, ¿vosotros tenéis algún check con Mercadona en este claro. caso? Claro. Hmm. También es un check que no siempre es un check. Claro, dependerá de quién eres tú. A lo mejor me fío más o me fío menos de hacer el check. Normalmente hay un check.
0: O sea, hay alguien de Mercadona que dice esto es válido, sí. no tiene nada mejor que hacer que estar diciendo esto no es válido. Bueno,
1: pueden hacer otra cosa que es pagar antes, pero como prefieren pagar tarde, muchas veces aceptan el dar el ok ¿no? a, a facturas. Pero como te decía, no siempre hay ese, esa verificación. Y ahí es donde está la gracia también de nuestro modelo de negocio y nos permite... Eh, nuestro algoritmo de riesgos tiene unos estándares que dice en función del track record que tienes con nosotros, de quién eres tú, de quién es tu cliente, pues cuántas de las facturas tenemos que verificar. Porque evidentemente, si tuviésemos que verificar todas las facturas que hacemos trading, cada día hay centenares de facturas. Entonces, claro. es, es imposible. ¿Os han colado alguna? Sí, claro. Sí, sí, eso es, es in in inevitable. Eh, es verdad que los fraudes... Yo te diría que hace más de dos años que no tenemos ningún fraude, o sea, que han intentado y han venido muchísimos. Detectamos, no sé si a diario, pero cada semana, o sea, al final somos un blanco muy claro, ¿no? De, de, de gente que quiera, dinero gratis. exacto, que quiera cometer fraudes. Pero claro, a, a medida que han ido pasando los años, nuestros sistemas de detección de fraude han, han, han ido mejorando. Al principio pues eran más, más justos. ¿no? ¿Y, ¿Y qué hacéis cuando hay una
0: cosa, una situación así? O sea, ¿Os litigáis? ¿Encontráis a la persona? O sea, proceso, los proceso
1: judicial. Desgraciadamente este país se tarda mucho en los procesos. Eh, tenemos dos casos donde se ha llegado al final y hemos recuperado, tenemos algún caso donde se ha llegado al final y no se ha recuperado. Ya porque son para cuando hagáis la IPO? Bueno, no, son impa este impago el, el impago, el porcentaje de impago que te decía, ese es el, el que hay, ¿no? Y, y si tú vas a cobrar algo y no hay dinero de dónde cobrar porque se ha hecho un concurso o porque lo que sea, pues ahí es impago. ¿Y ¿Cuál es la, la, vuestra historia? O sea, ¿Por qué os metéis tres fundadores eh,
0: que no venís de la banca o sí venís de la banca? No, ninguno no, viene de la banca. Nadie. Os metéis en el lío de,
1: de, de, de hacer de banca. Es, es una muy buena pregunta y, y me la tendría que haber hecho yo antes de empezar porque si me la hubiese hecho bien, no, no sé si hubiese empezado. Siempre, siempre lo digo. o sea, Ni de coña vuelvo a empezar un negocio así, pero bueno, ahora ya, ya estoy aquí. Eh, la verdad es que fue hablando con los socios... Eh, lo que sí, o sea, teníamos una cosa clara, queríamos empezar un negocio juntos, ¿no? Éramos los tres socios, dijimos, ostras, hay que, hay que hacer algo, estamos muy motivados, somos emprendedores, estamos trabajando en startups todos y queremos hacer algo. Teníamos claro de hacer algo que fuese que tuviese un impacto positivo, que tuviese un impacto no, en la sociedad o en las empresas o en las personas. Eh, con todo el respeto a todas las startups, pero, un, por ejemplo, una app de fotos de de tipo Instagram no era lo que no, no era como algo que para nosotros fuese como excitante ¿no? queríamos a, porque al final bueno el impacto que puede tener es un, podrías incluso decir que es negativo ¿no? y, y has eh,
0: visto cómo ha acabado el app de fotos bueno Facebook ha acabado con la toma del Capitolio <risa> <risa> impacto
1: tiene <risa> impacto <inpa> <risa> impacto tiene otra cosa es, es eso ¿no? es positivo es negativo entonces nosotros buscamos un negocio y, y por ende ya nos íbamos mucho hacia B2B ¿no? es esa es las cosas que teníamos claras, un, un negocio con impacto, seguramente B2B, que sea algo eh, que sea interesante, tal. empezamos a ver negocios, el fintech que estaba empezando a nivel mundial, y vimos que en ¿Qué España. Año era esto? Esto era el 2000, la fase de idea 2013 empezar a discutir la idea. Eh, hicimos eh, la primera, pasamos por una aceleradora acelerador de textars finales del 14 y lanzamos en enero del 15. Pero la idea, idea fue en, en 2013. Claro, al fintech en ese momento estaba empezando en España, no lo conocía nadie, en Estados Unidos sí, como siempre van avanzados, pero era muy incipiente. Vimos que en España se pagaba muy tarde las facturas y que había una necesidad de, de financiación. Era el peor momento. Después de la última crisis del 2018-19, la financiación bancaria había ido cayendo, cayendo, cayendo hasta el 2013 y 2014, que fue el, el punto más bajo donde menos financiación bancaria había. Lo que no sabíamos nosotros es que a partir de ahí empezó a subir. Por lo tanto, más competencia hasta hoy, que está volviendo a empezar a bajar. Pero hemos pillado todo el ciclo eh, malo, entre comillas. Pero en ese momento era un muy buen momento de mercado. Entonces, eh, vimos eso, vimos que se paga tarde. Dijimos, ostras, podríamos hacer algo para solucionar el problema este de que se paga tarde, ¿no? Y empezamos a lo típico, a buscar tal, y vimos que ya había algún player en Estados Unidos, y muy incipiente en Inglaterra, fintechs que hacían un negocio más o menos parecido, ¿no? Dijimos, ostras, pues vamos a hacer esto para un mercado como España, que es donde más se necesita. Fue básicamente así como empezó. De ahí no teníamos ni idea lo que lo que nos venía y nos esperaba. Y os
0: decantasteis por el modelo de fondos versus otros modelos que aparecieron de, de crowdfunding. Sí. Eh, tipo Funding Circle o, o Arboribus había aquí en España. O, sí. No sé si todavía existe.
1: No, ni, no, ni Arboribus ni, ni casi ninguna de las que empezaron con el modelo este no, no existen. Eh, nosotros vimos claro que el modelo crowdfunding no tenía mucho futuro. Porque, eh, primero de todo, la gestión que llevaba, es decir, son... Tienes que llevar a, a miles de inversores y nosotros no, no veíamos claro el gestionar. Ya, teni, ya teníamos mucho trabajo por el lado del cliente, de la empresa, claro. como para tener que gestionar a miles de personas. Eh, después que también hay una parte regulatoria, es decir, los particulares están muchísimo más protegidos que los inversores profesionales. Entonces, a nivel regulatorio, mucho más sencillo solo trabajar con un inversor profesional. Y cuando creces... Al final, sí, eh, es mucho más escalable trabajar con un profesional que de repente te diga, oye, pues si necesitas 5 o 10 millones más, aquí los tienes, que si trabajas con particulares que para escalar 5 o 10 millones de euros, pues tienes que conseguir miles de nuevos inversores, ¿no? Entonces nosotros dijimos, oye, vemos claro que el, el institucional o uh -huh. inversor profesional es, es la, el camino.
0: ¿Cómo evolucionasteis a nivel de funding? Eh, primero metisteis vosotros 20 y pico mil euros, has dicho, ¿no?
1: Mm -hmm. Sí.
0: ¿Qué prestasteis además? Además sí. de pagar salarios, los préstamos Sí,
1: ah, dices funding
0: del de equity, ¿no? De la compañía Sí, vuestro, mm. vuestro capital ¿Cómo financiasteis?
1: Sí, mira, empezamos básicamente Bueno, 4.000 euros de hecho Fue lo primero que, que pusimos en la compañía ¿Cada uno entre todos? ¿Cada uno? Eh, sí, bueno, da igual, casi casi es lo mismo eh, dura, dura igual de poco, ¿no? Sí, sí, exacto, dura muy muy poco Aquí lo importante nuestro... Estuvimos dos años, creo, o incluso un poquito más, sin salarios, ninguno de los socios. Todo el dinero fue para la compañía. Tuvimos esto, tuvimos... Como entramos en Techstars, había ahí un grant que te daban... Que eran unos 20.000 euros, creo, para empezar. Y luego hicimos una, una ronda... Bueno, un préstamo participativo con Business Angels de unos 100.000 euros. En los que participaron pues varios de, de aquí, de, de, de España, eh, uno de Inglaterra eh, y así fue como empezamos a partir de ahí, al siguiente paso fue una, una ronda SEED eh, directamente con los inversores que tenemos a día de hoy, hicimos una ronda de un millón y medio con, uh, con PARTEC Ventures y Techstars Ventures, fondo francés y fondo americano y con Asian Company que son ingleses y
0: Caviedes también invirtió
1: y Caviedes en esta primera ronda también fue uno de mm. los que participó eh, nuestro lead es, es, es eh, bueno, Colit, textars y, y Partec y, y básicamente hubo un top up un año después de otro millón y medio, y en total hemos levantado 3 millones de, de euros de capital uh -huh. y Parte,
0: que es uno de los fondos más grandes de, de, de Europa Francia
1: y de Europa, sí, también, sí, sí, tienen más de mil millones de bajo gestión y están en todos lados, sí, sí, están aquí, están en Silicon Valley, invierten eh, por todos lados. ¿Y, y qué en tal? En España tienen varias... ¿Aprovechando imichillas? que no hablan español? <ríe> creo que tienen un representante en España. Pero, pero no, bien, muy bien. O sea, yo creo que es un fondo, bueno, eh, primero, eh, con mucha experiencia internacional, con un buen nombre, que, eh, pues bueno, eso también ya se sabe que, que siempre ayuda. Eh, lo que yo, yo, lo que yo creo que es destacable es que, al menos nuestro fondo, que es el Fondo SIT, porque pues cuando empezábamos eh, tienen muchas participadas con lo bueno y con lo malo de esto. Yo creo que… Y esto es una cosa que creo que los emprendedores cuando empiezan no tienen en cuenta, que es, ¿tu inversor cuántas startups va a tener que, que con cuántas startups va a tener que lidiar? ¿no? Si es un VC que tiene un portfolio de 10 o 15 empresas, seguramente te van a dedicar mucho tiempo para lo bueno y para lo malo. Porque ¿Tú prefieres? ¿Que te dediquen mucho tiempo o poco? Depende. Claro, depende de quién sea el inversor. Si el inversor es alguien que yo creo que me puede ayudar y tal, mucho. O sea, tú me dices que tengo un, un, un VC súper bueno, un, un partner, un, un equipo buenísimo. Oye, que tengan menos participadas, cuantas menos mejor, porque así me ayudan. ¿no? Claro, en nuestro caso, creo que tienen, en nuestro fondo, creo que tienen cerca de 100. Y creo que son tres personas. Claro cuánto tiempo puedes dedicar a cada una de las participadas, ¿no? Es verdad que a medida que va pasando... Casi Esto... ni se
0: acuerdan cuando le llamas, ¿no? No,
1: es, 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 Tienes este, el, el board eh, cada, cada X meses, ¿no? Mira, hoy, hoy lo tenemos, ¿no? De hecho, el de, el de, de principio de año. Eh, ¿Hoy? Justamente hoy. Sí, hoy a las, a las eh, seis, de seis a siete y media, una hora muy... O sea, y... Tiene mucho mérito eh, que tengas antes del board. Muy ideal. Bueno, ya está preparado. Al final no ha sido muy cerca del 1 de enero, entonces pues va, va bien no pues otra cosa interesante es a lo largo que pasan los años de un fondo mmm, también pasa que si sobrevives y vas bien también poco a poco el time allocation va subiendo supongo que esto pasa tanto si tienen muchas participadas como muy pocas un VC que tenga 15 al cabo de 5 años de las 15 no todas estarán ahí y de las a lo mejor 10 que queden, habrán dos o tres que despuntan, ¿no? Y a esas son las que normalmente el inversor va a dedicar más tiempo, ¿no? Porque al final son los, los big wins, ¿no? Potenciales. Y en nuestro caso sí que es verdad que a medida que ha pasado el tiempo... Han, han, han ido dedicando más tiempo a nosotros, supongo, porque de las casi 100 que tenían, muchas no están. Y de las que están, pues es verdad que siempre nos dicen que estamos en su top 3, top 5, depende del, del año. Entonces ya van dedicando más tiempo a esto. Y yo creo que es positivo al final, porque hoy es, es, es ayuda no que, uh -huh. que te dedican y es, y es bueno.
0: La última ronda la levantasteis en 2017 o 2018. O sea, hace ya tiempo.
1: 18, ¿3, sí. 3 o cuatro años. Sí, porque de hecho desde el Q4 del 18 entramos en break-even. O sea, ahora y... ganáis
0: dinero. Sí,
1: sí, sí. <ríe> es raro en el, mundo, en el mundo en el que vivimos, pero 2019 ya, 19 ya era EBITDA positivo y este año también. Este año también hemos cerrado cerca de un 20% de, de EBITDA.
0: ¿Un 20% de EBITDA?
1: <ríe> sí. ¿Sobre qué ventas? Sobre cerca de 4 millones. Sí.
0: ¿Y esto tiene un, un trade-off? Eh... Es decir,
1: ¿podíais crecer más con menos evita. Esta es la pregunta del, del millón. Eh, no, no sé si te puedo... Claro, yo, yo no, 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 no sé la verdad, porque he probado un camino y no he probado el otro, ¿no? Eh, pero, pero yo creo que nosotros estamos... O sea, nuestra estrategia no es optimizar por evita ni muchísimo menos. De hecho, nuestra estrategia es máximo growth, a break-even, a cero EBITDA. Sí. Podría ser muy negativo. Cero ya es... Claro, una... el tema es que incluso yendo por, por la estrategia de maximizar el growth, sin, sin, sin maximizar EBITDA, hemos tenido ese EBITDA. Entonces, bueno, si lo tienes, pues está ahí, ¿no? Pero para mí ya me estoy respondiendo la pregunta, ¿no? Si yo este año hemos ido a maximizar nuestro growth, sin, entre comillas, hacer caso al EBITDA la única restricción era, hombre, no queremos ir a negativo, pero es que estábamos dispuestos a ir a cero EBITDA pero es que no hemos ido ahí aunque hemos invertido en lo que hemos pero creído que podíamos porque, invertir
0: porque eh, invertir en un cliente en captar un cliente en E1 el coste marginal de este cliente en más 1 era tan alto que no compensaba eh, porque al final esto, llevado al, a lo concreto ¿qué significa?
1: claro eh, yo creo que muchas veces se piensa en el, en el... O sea, yo creo que las empresas muchas veces tienen un... Un crecimiento natural. Y ese crecimiento natural tú lo puedes forzar hasta un punto. Llega un punto, un poco lo que tú dices, ¿no? Donde un euro adicional ya no te va a traer más o te va a traer prácticamente cero. Y ahí es donde empieza a no tener sentido meter ese euro adicional, ¿no? Es una putada, ¿no? Porque no tienes palancas reales para, las, para el crecimiento, para la escalabilidad. Claro.
0: Esto de que las empresas crecen de forma natural, igual las empresas consolidadas, sí. Pero las startups no. ya me gustaría. No, ¿no? Si tú apareces ahí nadie te está esperando. Llegas yeah. al mercado y no ves ahí una banderita de
1: Novica, por no, fin. No, no, me, no me refería a que crecen solas, sino me refiero a que, eh, a que tú, si inviertes X dinero, pues puedes crecer a un ritmo, ¿no? Eh, un, el, el ritmo X. Que muchas veces viene definido por el mercado también, que es otra cosa, ¿no? Nos... No, es que el mercado también crece o decrece. O sea, Exacto. Independientemente de lo que hagas tú, Exacto. el mercado puede crecer. 100%. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso este año, ¿no? Dices, claro, ha habido una época de COVID, ¿no? Eh, nosotros este año hemos crecido, ¿no? A nivel de volumen financiado ha sido un, un 50% de crecimiento versus el año pasado. Para mí un éxito, sobre todo teniendo en cuenta que hay COVID, que el, el gobierno ha sacado ICOS que ha financiado a todo el mundo y los ICOS es justo líneas de crédito, que es competencia directa de nuestro producto financiado. Bueno, prueba cuatro años. Financiación de circulante, sí. Cuatro o cinco años. Sí, sí, sí a, a más años, pero al final es, es financiación que directamente compite con nosotros a precios ultra baratos. Entonces, desde mi punto de vista, este año, para mí, por ejemplo, lo típico que puede hacer una startup para crecer más, duplicar equipo de ventas. Ostras, Y en el momento COVID, duplicar equipo de ventas cuando los conversion rates están por los suelos pues creo que no es una buena una buena estrategia desde el punto de vista de, de, de la empresa. O sea ¿Me dices este año que viene? Oye, pues sí. Es que a lo mejor este año que viene conseguimos la estrategia nuestra de maximizar growth y llegamos a EBITDA cero, que es el, un poco el objetivo, ¿no? Yo, yo no digo nada, ¿eh? No, no, no. Pero que, eh, lo, lo digo en el sentido de que creo que es muy importante a, a ajustarte a la situación, al contexto, ¿no? Y, y, a, y a veces, pues... Eh, si vas solo con la ruta de, oye, tienes que tener este crecimiento sí o sí. Bueno, yo creo que hay que mirar. Y lo que te permite también el, el profitability es el mirar las cosas con un poco más de serenidad. Que a veces en el mundo startup creo que a todos nos, nos falta un poco.
0: Que es muy buena para el, para el founder, duermes tranquilo. Mm. Pero igual para el inversor... Eh, no tanto, ¿no? Que prefiere ten cierta tensión, ¿no? Porque él, su negocio es otro, ¿no?
1: Claro. Sí, si tienes mucha prisa para el éxito, para la salida o tal, lo que pasa es que también supongo depende de quién sea el, el, el founder, ¿no? Yo creo que, por y el ejemplo, inversor. Sí. Yo creo que, por ejemplo, bueno, exacto. Yo creo que en nuestro caso, mi socio y yo, o sea, creo que somos ya de por sí muy autoexigentes entre nosotros y, y para la compañía, hasta un punto que creo que nuestros inversores están muy tranquilos. En el sentido de decir, ya, sí, es una empresa profitable, pues que no nos preocupa, porque estos dos tíos tienen una ambición que no van a dejar de ni trabajar ni de hacer cosas por el hecho de ser profitable, ¿no? No se van a convertir en, en un lifestyle business, ¿no? No, no, no empezamos Novica para esto y, y creo que no es una preocupación de, de las personas. La ¿Por qué empezasteis Novica? Bueno, la ambición era tener, como decía antes, este impacto eh, positivo, ¿no? Al máximo de empresas y, y nuestra ambición... Eh, lo que más nos gustaría sería una salida a bolsa. En unos, yo creo, 3-4 años podríamos estar en el punto donde puede salir a bolsa. ¿Qué facturación debería tener para salir a bolsa? Entre 50, entre 50 y 100 millones de facturación estás, estás muy bien para tener una salida ¿En qué a bolsa. bolsa
0: Porque claro, en que depende de la bolsa.
1: Bueno, desde una opción es una opción es Inglaterra, como hizo Funding Circle. Y luego hay, pues, todas las otras más eh, secundarias, ¿no? Pero bueno, creo que dentro de nuestro, nuestro sector, pues seguramente Inglaterra sería una una buena opción. De todas formas, nosotros es verdad que es una visión a, a largo plazo. Por el camino puedan, pueden pasar pues eh, muchas cosas, ¿sabes? Y tampoco estamos totalmente en contra de. de, de otras salidas, ¿no? De veis o, o sí, cómo vender, o como lo, lo, lo que sea, ¿no?
0: Pero... Depende, depende del
1: precio. Depende del precio, efectivamente, y nosotros en el corto plazo estamos, ahora mismo estamos 100% focalizados en, en crecimiento. O sea, ni, ni en vender, ni en salir a bolsa, ni, ni en nada de eso.
0: ¿Por 50 millones de euros venderías?
1: No. Nada. Hombre, pero has
0: dicho que con 50 millones de euros de facturación saldrías a bolsa. Sí, claro. Estás en cuatro. Si entre estos tres años alguien ofrece 50 millones de euros...
1: No, no, yo no vendería personalmente creo que mi socio tampoco eh, yo creo que yo creo, 100 ya
0: es otra historia ¿no?
1: 100 ya empieza a ser otra historia porque creo que empieza a estar en el rango donde nuestra, nuestra compañía más o menos eh, tiene sentido que esté valorada, o sea lo que hemos visto en Europa eh, valoraciones de nuestro sector en estados más o menos en el que estamos nosotros pues hay un rango ¿no? pero hemos visto pues empresas que se han valorado a 80 100 120 50, alguna incluso 150 es un poco lo que hemos visto dentro de nuestro sector que de nuevo lo que es una valoración de una ronda a lo que es una venta de una compañía a veces también hay, hay mucha sí, diferencia ¿no?
0: los múltiplos no tienen mucho sentido ¿no? depende <risa> también del interés estratégico que tenga el, el comprador ¿no? Eh, cuando estuvisteis, bueno, en esa fase de crecimiento hubo un momento donde os medio encallasteis, ¿no? Dejasteis de crecer, hicisteis algunos cambios que os volvieron a catapultar al, al crecimiento. ¿Qué, qué pasó ahí?
1: Eh, es muy interesante. Nosotros los primeros 12 meses nos pensábamos que teníamos el famoso Product Market Fit, ¿no? Porque crecíamos. Pero crecíamos por fuerza bruta. Porque al final los primeros 12 meses tienes un equipo de 8 o 10 eh, chavales ultra motivados que te sacan clientes de debajo las piedras y que te compran sin necesidad. Esa era un poco la... Es mi resumen de nuestros primeros 12 meses, ¿no? Pero en ese momento tú dices, product market fit, porque si cada mes tú vas creciendo un 35%, que por cierto, cuando partes de cero es muy fácil crecer un 35%, pues todo va bien, ¿no? Y cuando llega el año, año y poco... ...y ya levantas tu primera ronda... Otro, ...otra cosa que te piensas... ...que levantar una ronda... ...es otra señal de Product Market Fit... ...y nada más lejos... ...tampoco en nuestro, en nuestro caso... Eh, ...de repente flat... ...plano... ...no crecíamos nada... ...claro... ...llegó un momento en que la fuerza bruta ya no valía... ...y el cliente no repetía... Y ahí es cuando te empiezas a dar cuenta, van pasando los meses y dices, ostras, eh, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Lo que yo pensaba que funcionaba, resulta que no, no funciona, ¿no? Y eso fue en nuestro segundo año. Estuvimos planos prácticamente un año hasta que llegó un momento. Eh, bueno, otra cosa muy típica que nos pasó, que creo que es interesante para otras startups, es pensar que la culpa era de nuestro equipo de ventas. Los de ventas, para lo bueno o para lo malo, siempre se lleva la culpa. Cuando no se vende es su culpa, cuando se vende mucho es gracias a ellos. ¿no? Y yo creo que ni en un caso ni en el otro es así. Yo creo que cuando se vende mucho muchas veces es más gracias a, a producto o a mercado y cuando se vende poco también. ¿no? Y, y en nuestro caso fue así. El problema que teníamos es que estábamos vendiendo algo que los clientes no querían realmente y no repetían, no volvían. Entonces ahí nos empezamos a plantear, a hablar con clientes. Oye, ¿por qué no vuelves? Bueno, no, pues no me interesa tal... ¿Qué preferirías? Claro, al principio era cambiar gente de ventas, despedir. Bueno, un follón, ¿no? Como pasan todas las empresas cuando no creces, ¿no? Con todas las startups. Hasta que llegó un momento que dijimos, oye, esto no, no, no es culpa del equipo de ventas. Han pasado por aquí no sé cuántas personas. Nosotros mismos antes vendíamos, ahora no. ¿Qué está pasando? Y ahí, hablando con clientes, nos dimos cuenta que teníamos un modelo de precios y, de, y un producto que no les gustaba a nuestros clientes. Era un producto que para nosotros era muy innovador. Les cobrábamos un único coste. Y ya está, nos traían una factura, les cobramos un 1% de la factura y adiós, y eso nos parecía muy innovador, pero a nuestro cliente no le gustaba. A través de hablar con ellos y de mirar lo que hacía la competencia, que era la banca, eh, empezamos a testear pequeños cambios de producto sin cambiar nuestra tecnología, pero diseñamos un nuevo modelo de precios muy distinto. En lugar de tener un precio único, había distintos precios, cada uno se justificaba de una forma distinta. En lugar de tener un pay as you go, vienes, financias una factura, me pagas y ya volverás cuando tú quieras, tenemos ahora eh, líneas anuales de, de, de factoring. Bueno, un cambio de modelo, ¿no? Completo. Cuando diseñamos el nuevo modelo, lo que hicimos fue, oye, vamos a nuestros clientes que nos han usado durante un año y que no están volviendo y les ofrecemos esto, a ver qué pasa. Fue nuestro test. Fuimos, no sé si había 30 o 40 empresas en ese momento que habían probado NoviCap alguna vez. Se lo ofrecimos, prácticamente todas, quizá uno o dos, ¿no? pero prácticamente todas dijeron, ah, sí, esto sí, este modelo sí que nos encaja con, nuestro, con, con, lo, que, con lo que queremos automáticamente cuando vimos cómo, no, cómo acogieron el nuevo producto, diseñamos todo, cambiamos tecnología, lanzamos el nuevo producto y de repente lo que era plano, el mismo equipo de ventas, el mismo equipo de operaciones, todo lo mismo empezó a, la empezó a crecer. La diferencia era
0: el pricing, o sea, en uno es un sí. one-off sí. por la factura y el otro es una línea anual, sí. que de por sí incentiva que vayas utilizándola. Exacto.
1: Eh, con un precio fijo o, o bueno depende una de la disponibilidad una comisión de apertura anual que se justifica porque tú tienes un año que puedes ir viniendo y yo te voy financiando facturas tengo, tengo un, un cierto compromiso contigo ¿no? y luego aparte de este fee anual luego tienes un fee variable en cada una de las facturas que me traes y el fee variable está dividido en dos uno es el tipo de interés que es el coste financiero y otro es una comisión de operaciones que es el coste que Novicap tiene de tramitar estas facturas y al final cuando esto lo explicas a alguien tú dices pues, ostras, es mucho más complicado que el modelo primero. Sí, lo es, pero el cliente está acostumbrado a este modelo, que es el modelo tradicional de toda la vida. Lo entiende y lo prefiere. Y es muy interesante porque este caso eh, lo, lo enseñamos en IS y hacemos votar a los estudiantes. Es un caso que ellos leen y, y conocen los dos modelos. Y, y el profesor de IES les hace votar. Todo el mundo, o sea, normalmente es 99% de la clase, vota por el modelo que no nos funcionó. Pero claro, ese modelo estaba ideado desde mi cabeza, la de mi socio y de la gente que estábamos dentro que no pensábamos igual que nuestros clientes. El clásico problema de no ha sido capaz de entender bien realmente quién es tu cliente, qué valora, qué necesita, etc. ¿no? El cliente, el CEO, o el director general de una pyme valora la estabilidad de tener una línea a un año, que le justifiques cada uno de los costes. Bueno, to todo esto que nosotros no habíamos sido capaces de, de entender.
0: Uh -huh. O sea, al final, el breakthrough es el status quo.
1: En, 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 en cierta medida, y esto es curioso porque. Claro, también por, te pongo un ejemplo muy, muy, muy tonto de, de cómo el status quo también gana ahí, y es el clásico. Eh, nosotros éramos los típicos, ¿no? De, de empezamos el negocio, eh, vamos, a, vamos a hacer las cosas distintas, ¿no? Hemos venido aquí a hacer las cosas distintas, eh, como la serie Silicon Valley, ¿no? Vamos a, vamos a ver a nuestros clientes y vamos en bambas. Bambas y camiseta, ¿por qué no? Yo soy una startup, ¿no? Eh, aquí lo importante es que seamos friendly, que seamos rápidos, tal y cual. Hasta que al cabo de un tiempo, porque amigos y conocidos nos lo decían, porque claro, el cliente no se atreve a decírtelo, ¿no? Pero al final ya te vas a dar cuenta que la gente te miraba un poco raro, claro. Tienes que pensar que nosotros lo que damos es financiación. Nos comparaban a nosotros, chavales de 25 años en, en, en bambas y camiseta, versus a un tío que te viene de un banco con traje, corbata y zapatos, Claro, ser modernos y frescos tenía valor, pero ir en bambas y camiseta lo que le daba era una sensación de inseguridad a nuestro cliente, que básicamente habías perdido la venta antes de entrar por la puerta. Entonces, también fue un proceso de adaptación muy curioso del día 1, cuando en nuestra oficina todo el mundo iba en chanclas o como, hiciera, como, bueno, como quisiera, hasta un momento en que Tuvimos que imponer un dress code, que en una startup es algo que cualquier fundador diría «yo nunca voy a poner un dress code en mi compañía». Nosotros tuvimos que ponerlo hasta que la gente se dio cuenta por, por, por sí misma de «ostras, es que si visto un poco mejor, vendo más». Porque al final mi cliente valora, porque otra cosa fue empezar a ir a ver a compañías, algo que en teoría no se tiene que hacer porque no es eficiente, etc. ¿no? Todas estas cosas que a veces dices «yo creo que está bien innovar y cambiar las cosas», pero ojo, no te pases, porque como te vayas demasiado lejos de, lo, de donde está el mercado, puede, puede ser negativo también. O sea, ¿no? todo es en traje ahora. No, no hemos, llegado, no hemos llegado a ese extremo, pero nos hemos quedado a un punto donde, oye, somos diferentes, no, no somos el típico banquero con la corbatita y tal y cual, pero sí que damos por lo menos una imagen de, de seguridad a nuestros clientes que al final es lo que piden y lo que necesitan.
0: A nivel de, de largo plazo, eh, ¿te imaginas eh, incorporar otros tipos de producto, igual financiación más a largo plazo, igual financiación de inversión, ya no solo de circulante, y acabar siendo un banco? <risa>
1: <risa> Hombre, lo de acabar. La última parte de acabar acabar siendo. acabar siendo un banco, no. Eh, la primera parte sí es decir, yo creo, de hecho es una de las también una, uno de los cambios más importantes que hicimos el año pasado cada año tenemos una reunión de estrategia que un poco analizamos bueno, todo el negocio y es un momento de abrirnos de mente y decir, oye, ¿qué podemos cambiar? ¿qué podemos hacer mejor? ¿qué ha ido bien? ¿qué ha ido mal? y en esta reunión, una de las cosas, de la del año pasado que nos dimos cuenta es que una de las ventajas competitivas nuestra es la tecnología y la capacidad de crear nuevos productos de forma muy ágil. Al final, imagínate el tiempo que para un banco les cuesta crear una plataforma nueva para, no sé, para hacer leasings, ¿no? de financiación de inversiones. Para nosotros, eso es cuestión, si me apuras desde la idea, desarrollo legal, desarrollo tecnológico, dos, tres meses. Claro, eso es brutal. O sea, un banco son dos, tres años. O sea, es, es, son proyectos de una magnitud increíble. Entonces nos dimos cuenta que eso era una ventaja competitiva y por eso lo que te he comentado, ¿no? El año pasado sacamos el producto de Dynamic Discounting que ya he explicado, el de contratos lo estamos sacando ahora este año y nuestra ambición es... Poco a poco, siempre relacionado con lo que hacemos, pero sacar productos porque creemos que es una de nuestras ventajas competitivas y porque también creemos que el churn va a, va a bajar, porque al final cuantos más productos tienes, pues más atado tienes a, al cliente. El revenue por cliente también va a subir porque le vendes varios productos. Es decir, hay muchas sinergias interesantes que también es un punto interesante porque es contraintuitivo. Muchas veces a las startups lo típico que se lee es haz una cosa y hazla muy bien. Típico consejo. En nuestro caso, empezamos muy obsesionados en solo tener factoring, pero ahora nos hemos dado cuenta que precisamente nuestra ventaja competitiva es poder hacer varias cosas de una forma muy, muy ágil, ¿no?
0: Oye, Mark, pues eh, muchísima suerte. Eh, yo creo que cuando, cuando salgáis a bolsa o os compre un banco.
1: <risa> Esperemos que sea no, no, no un banco, ¿no? Que antes has dicho lo del precio de compra. El, el precio es distinto en función del que compre. Ah, favor. vale.
0: Pues ya haremos update de, de cómo os va. Eh, y muchas gracias por explicarnos transparentemente eh, vuestro negocio. Yo creo que esto ayuda mucho a los emprendedores. O sea que...